0: Kolmas luku. Suruton. Eteläpuolella Aurajokea vanhan Turun vieressä kohoaa kahdeksan suurempaa ja pienempää vuorenkumpua. Luostarimmäki, Vartiovuori ja miksi niitä kaikkia lieneekään nimitetty. Sillä vaikka niillä kaikilla aikoina lienee ollutkin omat merkilliset nimensä, niin ovat kuitenkin useimmat niistä jo aikoja sitten unohtuneet. Nämä karut mäet ovat kauan vastustaneet kaikkia viljelemis- ja tasoittamiskokeita, Kunnes vihdoin meidän aikanamme räjähdysruuti on saanut muutamat niistä nöyrtymään, ja ahkeran huolenpidon on onnistunut peittää toiset ihanilla istutuksilla tähtitieteellisen tornin ympärillä. Kertomuksemme aikana kohosivat ne vielä enimmäkseen alkuperäisessä jylhyydessään, mutta niiden etelänpuolisella rinteellä, missä nyt Korppolaiskatu ja katu, tosiaankin hyvin myrkylliseltä kuuluva nimi, pujottelevat, oli jo vuonna 1771 muutamia köyhän työkansan asumia taloja, joita kaalia naurismaat sekä vihannat humallikot ympäröivät. Lähistöllä samalla puolen, ja siis kappaleen matkan päässä varsinaisesta kaupungista, oli siihen aikaan suurenpuoleinen ja somasti aidattu puutarha, sekä pieni, hauska, keltaiseksi maalattu asuinrakennus ja pari kasvihuonetta, Ynä niihin kuuluvat ja hyvästi hoidetut taimilavat. Sanalla sanoen pieni maatila, niin valoisa, suloinen ja kesäisen vihanta, ettei katujen pölyyn kyllästynyt kaupunkilainen olisi koskaan voinut itselleen parempaa toivoa, paikalla kun oli samalla kertaa kaikki kaupungin ja maaseudun edut. Täällä ei viihtynyt mikään ilkeä ajatus, ei mikään paha olento. Täällä asuivat hyvät hengettäret, onnelliset ihmiset, kateettomina, suruttomina, ja sen tähden tämä pieni vuorten takana oleva asumus puutarhoineen oli saanut nimekseen suruton. Suruttomassa ei asunut ainoastaan hyviä, vaan samalla myöskin ahkeroita ihmisiä. Tuskin oli koko laajassa Suomessa niin hyvästi hoidettua puutarhaa, niin hienosti sannoitettuja käytäviä, niin kauniita tammia, vaatteria ja lehmuksia, niin hedelmällisiä luumuja omenapuita, niin hyvin hoidettuja marja- ja akaasia-pensaita, niin hyvästi kepitettyjä humalikkoja ja hernepenkkejä, ja niin huolellisesti kasvatettuja ruusun taimia. Siellä oli vielä enemmänkin. Siellä oli harvinaisia ulkomaisia, Etelä-Euroopan, Amerikan ja Itä-Intian kasveja kasvihuoneissa, kahvia teepensaita, pumpulipuita, silkkeäspuita silkkimatoineen ja sokeriruokoja, jotka korkeiden lasiikkunoiden läpi imivät makeutta auringosta. Siellä oli tai monivärisiä kukkia, jotka imivät tuoksunsa noista kovista Suomen vuorista, mitkä taitamattomille kurille ja laiskoille kasvavat ainoastaan niukkaa sammalta. Ja tässä ihanain täyteläisten, väliin kainojen, väliin reheväin, milloin kalpeiden, milloin loistoisten Floran tytärten kuningaskunnassa surisi monta tuhatta hauskaa pienoista mehiläistä, jotka niin kuin kaikki hyvät olennot maan päällä imivät mettä myrkystäkin, ja kokosivat aarteitaan pieneen kaupunkiin, joka oli syntynyt sirotekoisista kasvihuoneiden kupeille riveihin rakennetuista koteloista. Jos lukija, lukiessaan tätä kuvausta suruttomaan kukkaisvaltakunnasta, sattuu muistamaan toisen komeamman kukkaisvaltakunnan, jota mahtavampi kuningas hallitsee meren takana Uplannin lakeuksilla Ruotsissa, niin hän ehkä arvannee, että suruton oli ainoastaan kaino, vaikkei suinkaan vähemmän viehättävä jäljennys Hammarbyystä, Kukkaiskuninkaan suuren, yleisvaltakunnan kaukainen alusmaa, eikä hän ole väärin arvannut. Neljä lasta kolmen ja yhdeksän vuoden vaiheilla leikittelee puutarhassa. He ovat hyvin kasvatettuja, he tuntevat velvollisuutensa, he varovat juoksemasta noiden hyvin kitkettyjen kukkapenkereiden ylitse. Heidän mielensä ei juolahdakaan temmata maasta hernekeppejä, kahmaista kouraansa intialaista nousuruohoa tai kutkutella toistensa nenäaluksia ryöstetyillä jalomintuilla. He varovat myös menemästä liian liikelle mehiläispesiä, mutta he eivät silti ole hätäpoikia. He lentelevät kuin vauhkot kanat käytävien yli, kiipeävät puihin, hyppäävät harakkaan nurmikolla ja osoittavat ihmeteltävää taitoa vanteenheiton jalossa taidossa. Silloin tapahtuu yksin noita pieniä elämän suruja, joista ei edes surutonkaan ole kokonaan vapaa, mutta jotka ovat noiden keveiden pilvien kaltaisia, mitkä ainoastaan tehostavat sinisen kevättaivaan loistoa. Nuorin tyttö, pieni nykerönenä, punaposkinen palleroinen, on istahtanut erään pensaantaa ja pahaksi onneksi erääseen noista pienistä murhaispesistä, joita suruttoman omistaja vartavasten ylläpitää varjellakseen puutarhaa käärmeiltä. Muraiset katsovat itsensä loukatuiksi tämmöisestä röyhkeydestä, vaan arvellevatko isoksi vihamieliseksi hyönteiseksi, joka tulee heidän kotoista rauhansa häiritsemään. Ne varustautuvat puolustukseen, rupeavat kiipeämään ylöspäin pienoista kenkää myöten ja siitä edelleen sukkaa myöten, kunnes niiden läsnäolo käy kovin tuntuvaksi ja tyttö karkaa ylös kauhusta huutaen. Satojen kiusaajien ahdistamana, joita ei millään tavalla voi vastustaa, juoksee hän huutaen käytäviä pitkin, kunnes kompastuu lauenneisiin kengännauhoihinsa, heittää kuperkeikan ja lyö pienen nykerönenänsä pehmoiseen hiekkaan. Toiset sisarukset rientävät pelästyneenä hätään. He ovat kuulleet paljon käärmeistä, ovatpa nähneetkin käärmeitä, väkiviimassa säilytettyjä. He ovat varmat siitä, että sisarta on purtu, Vanhin poika asestautuu kepillä nuijakseen pedon kuoliaaksi. Nuoremmat nostavat maasta yhä vielä parkuvan pienokaisen. Kaikki itkevät ja huutavat. Yleinen melu ja valitus vallitsee suruttomassa. Silloin tulee eräs mies läheisestä kasvihuoneesta. Hän on kaunis, voimakas mies, iältään 30-40 vuoden vaiheilla, vähän köyryssä jo ennen aikaansa ja hiukan likinäköinen. Hän on avopäin, paita silläan ilman kaulahuivia, ja pitää käsissään niiniköytteitä, joilla on sitonut kasveja keppeihin. Hämmästys kuvastuu hänen lempeissä osanottavissa kasvoissaan. Hän ei usko, että käärme on tyttöä purrut. Hän luulee mehiläisten häntä pistäneen. Semmoista sattuu toisinaan suruttomassa. Hänen koettaessaan itsekin neuvotonna lohduttaa pienokaista, joka jota asettuakseen ja yhä vieläkin vain huutaa täyttä kurkkua. Tulee asuinhuoneesta hänen muutamia vuosia nuorempi vaimonsa, hänkin tavallista kiireemmin askelin, mutta tyynenä ja neuvokkaana, vähintäkään hätäilemättä. Hän ei ole mikään kaunotar, mutta ei suinkaan rumakaan. Miellyttävät, terveet, suloiset ja punakat kasvot, älykkäät, lämpöiset ja vilkkaat silmät. Vartalo täyteläinen, lihavuuteen taipuvainen, puku yksinkertainen ja väliä, mutta hyvin hoidettu. Hän nostaa sylinsä parkuvan lapsen, pyyhkii sen kyynelet, pyyhkii hiekan pienestä nykerönenästä ja tutkii tottuneen käsin onnettomuuden syytä. Pian hän on huomannut muurahaiset ja poiminut pois pahimmat rauhan Kas niin, älä itke enää, Roosamaija, sanoo hän. Kaikki tulee hyväksi taas. Nyt menemme sisään ja riisumme vaatteet päältäsi, niin saat kylpeä omassa pikkuisessa kylpyammeessasi. Nämä sanat kuulessaan tuntee tyttö olevansa turvassa. Hän lakkaa itkemästä, kietaisee käsivartensa äidin kaulaan ja sateen perästä tulee päiväpaistetta. Rosamaa on ihastuttava, kun hän nauraa. Ja isä katsoo, salamatta ihailuansa, vuoroin ihanaa lasta, vuoroin reipasta ja kukoistavaa äitiä. Niin käy aina sanoo hän, ja onni päily hänen silmissään. Sinulla on aina neuvosi, kun minä olen niitä vailla. Sinä olet kaltaisesi, erikka, Olipa oikein hyvä, etteivät ne olleet mehiläisiä. En olisi oikein hennonnut myydä pesiä. Olet sinäkin luonnontutkija, nauraa hänen vaimonsa. Milloin olet nähnyt mehiläisten ryömivän kenkiin ja sukkiin? Ja sinun muurahaiskekosi alkavat jo harmittaa. Voisithan yhtä hyvin istuttaa karduusakantoidesin tänne puutarhaan. Päästäksesi Tussilago farfaarasta. En tiedä, oletko ansainnut jotakin niin erinomaista, mitä minulla nyt on sinulle tarjottavana. Arvaa, jos voit. Ja samalla kiikuttaa hän riemuiten isoa kirjettä ojennetussa kädessään. Se on suurelta mestariltani Karlefon Linneeltä, huudahti Eerikki Ljung iloisen hämmästyksen tunteen. Niinpä kyllä, siltäpä melkein näyttää kuin se olisi enolta, vastaa hänen vaimonsa Erika Delia leikillisen sen ylpeästi.